0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Wir stellen Menschen, Vereine, Künstler, Kreative, Initiativen, Projekte und Unternehmen vor. Aktuelle Termine und die Nachbetrachtung von Veranstaltungen gehören ebenfalls zum Programm. Der Podcast wird in der Trinkhalle am Flöz aufgenommen und Zuhörer sind willkommen. In dieser Ausgabe geht es um Stadtteilführungen und das Projekt eines Leihladens wird vorgestellt. Wir versuchen herauszufinden, was aus Gerda geworden ist. Wir fragen nach der Zukunft des Reitvereins an der Dessauer Straße. Außerdem wird kurz das Tanzbein geschwungen und wir verraten, wo das auf der Bochumer Straße möglich ist. Wir sitzen wieder in der Trinkhalle, wieder einmal, diesmal zur Produktion unseres Podcasts. Es ist ein neuer Podcast, der hat einen schönen Namen, Hier und Leute. Und die Leute, die hier sitzen, die würde ich gerne mal bitten, dass sie sich kurz vorstellen. Vielleicht fangen wir mit der Dame an.
1: Ja, hallo, mein Name ist Kerstin Pütz. Ich komme hier aus Ueckendorf, ich wohne hier in Ueckendorf und freue mich, hier zu sein.
2: Tom Gablik aus der Trinkhalle. Ich war öfter dabei und äh, bin Gastgeber und Gast in einer Person.
3: Mein Name ist Thomas Risse, ich lebe und arbeite hier in Ückendorf seit 2003 mittlerweile.
0: Mein Name ist Michael Voregger und heute soll es darum gehen, zum einen unseren neuen Podcast ein bisschen vorzustellen. Der ist ein bisschen anders als der letzte, weil wir mal schon mal eine Reihe gemacht haben. Tom, du erinnerst dich vielleicht?
2: Oh, ich erinnere mich, ja. Es kam, kam mir wie gestern vor. Wir waren in, sehr erfolgreich, es hat viel Spaß gemacht und wir haben äh, verschiedenartige Responses gekriegt.
0: Das war ja noch in den Zeiten von Corona, was wir diesmal anders machen ist. Er hat einen anderen Namen, hier und Leute heißt er. Wir wird anders gefördert, da sagen wir am Ende nochmal was zu. Und was ganz spannend ist, er wird in Zukunft so produziert, dass auch Gäste wieder kommen können. Die können halt auch Beiträge dann machen und er wird live ins Netz gestreamt. Das heißt, man kann auch von außen zuhören als Video, als Radio und man kann auch sich dann über Facebook und andere Medien nochmal einbringen und dann wird das hier auch berücksichtigt. Die Gäste heute sind eingeladen. Kerstin, warum haben wir dich eingeladen? Du warst ja schon mal, erinnerst du dich noch?
1: Ja, ich war. Es ist schon etwas länger her, da ging es um die Bochumer Straße allgemein. Seitdem hat sich viel getan. Ich bin auf einer besonderen Art und Weise auch aktiv. Ja, mir wurde die Möglichkeit gegeben, aktiv daran teilzunehmen. Und ich glaube, darum geht es heute auch.
0: Was machst du genau jetzt im Moment?
1: Ich mache Quartiersführungen. Die sind gestartet im Mai mit dem Frühlingserwachen der Bochumer Straße, mit einem super tollen Fest hier an der Straße, wo auch Gastronomien neu eröffnet worden sind und die Heiligkreuzkirche eröffnet worden ist. Und in dem Zusammenhang sind auch die Quartiersführungen gestartet. An dem Tag im kleinen und immer am ersten Freitag im Monat 17.30 Uhr treffen ähm, Verwaltungsgebäude und die laufen seitdem echt gut, muss ich sagen. Also beim ersten Mal standen 75 Leute vor dem äh, Verwaltungsgericht und ich habe gedacht, wer hat hier den Bus abgeladen. <lacht> ich war doch etwas erschlagen, weil als wir überlegt hatten, das zu tun oder zu machen, waren natürlich ähm, die ersten Fragen auch, kommt da überhaupt irgendjemand und will irgendjemand was über diesen Stadtteil hören?
2: Die Frage wurde dann 75 Mal beantwortet.
1: Ja, und da war echt, uh. Und ja. äh, ich muss sagen, es sind natürlich ein paar weniger Leute geworden, aber im November waren es noch 23 und bei auch nicht so schönem Wetter und auch nicht bei strahlendem Sonnenschein ähm, ja da würde ich auch gleich gerne noch ein bisschen was zu erzählen weil Zum es Wetter. Auch schöne Erfahrungen waren ja auch bei dem Wetter äh.
2: es ist sowieso ich habe mir auch kurz gedacht fällt uns kein neuer Gast mehr ein aber nein das, äh, äh, es hat sich man kann auch die Veränderung daran ablesen wir haben uns öfter privat gesehen jetzt auch äh, in neuen Etablissements und äh, ja, man kann auch von Glück reden, wenn, wenn du die Führung machst, habe ich gehört. Das soll äh, nicht nur authentisch, sondern auch fundierter sein als andere.
1: Ja, und du hast auch Glück, weil das Ende dieser Führung find, ist immer quasi vor deiner Haustür. Und ich sag den Leuten, so, jetzt sind wir hier anderthalb Stunden durch den Stadtteil gelaufen. Das war viel, viel gehört, viel gesehen. Jetzt muss man erstmal irgendwo einkehren auf ein kühles äh, Getränk äh, bei den glücklichen soleeiern und den äh, Bio-Frikadellen und den sauren Gurken. Mit dem netten Personal hinter der Theke. Jetzt
2: verstehe ich. Du meinst in meiner Haustür die Trinkhalle? Ja, und das ist richtig. Da freuen wir uns natürlich immer, wenn jemand kommt. Äh.
3: Aber abgesehen von dem guten Schlusspunkt kann ich als nicht nur einziger Zeuge sagen, diese Führung ist überaus kurzweilig und gut. Also nur zu empfehlen. Du warst auch schon, dabei, ich war auch schon dabei, Ich war auch schon dabei, <lacht> Obwohl du dich ja selber
2: auch auskennst, aber es war trotzdem Gewinn.
1: Ja, aber Fall. das ist auch nicht der Punkt. Es sind auch viele Leute aus dem Quartier, die kommen. Es äh, kommen auch manchmal, verirren sich Leute von jenseits des Kanals und die sind immer ganz überrascht, was sich hier so getan hat. Und wir haben da noch gar nichts von gehört. Was ist hier los? Was passiert hier? Und ich versuche immer gut, eine Brücke zu schlagen zwischen dem alten zu dem Neuen und was noch kommen soll und äh, das kommt schon wirklich gut an und ich sage den Leuten auch immer, sagt es weiter, kommt wieder, bringt Leute, Freunde, Oma, Tante, ich weiß nicht wen mit und, ähm, ja, und ihr werdet euch wohlfühlen und es wird ja auch gerade mehr. Und hier ist schon mal der erste Ort, ne, wo man sich gut wohlfühlen kann und wo man einkehren kann. Ja. Ja,
3: das ist ja auch super, es wird ja immer das Marketing bekrittelt hier von der Bochumer Straße, aber solange da noch Zulauf ist, immer zu den Führungen, kann man sagen, irgendwo muss die Kunde doch rumgehen, dass es ja. hier was zu sehen gibt und zu gucken, die Leute kommen noch. Wenn die Führung irgendwann, wenn da keine Leute mehr kommen, dann wissen wir, haben wir wirklich ein Problem.
1: Dann haben wir ein Problem, aber es ist auch süß, weil eine ältere Dame, die kommt immer, also die ist bei jeder Führung dabei geführt und die sagt, ich finde das immer so schön, wenn Sie das machen. Da muss ich nicht alleine spazieren gehen. Und, <lacht> ich gesagt, und irgendwann können Sie die Führung machen, wenn ich mal nicht kann. Also. <lacht> das
2: ist wunderbar.
0: Ja, es geht natürlich, wie er schon sagt, um die Bochmer Straße, um neue Projekte. Die Stadtführung ist ein solches neues Projekt, wo wir natürlich gleich vielleicht nochmal fragen, wer sonst noch so da hinkommt, weil
3: das finde ich schon interessant.
0: Aber Thomas ist auch hier, um auch einen... Projekt vorzustellen. Thomas, du hast auch was mitgebracht.
3: Ja, wobei man natürlich dann die Verheißung neues Projekt, das ist ja eigentlich so gar nicht zutreffend, weil es gibt ja nichts, was nicht schon irgendwo mal gedacht worden ist Und auch hier im Quartier gedacht worden ist. Die Idee, die ich dachte, die ich mir neu ausgedacht habe, ist nämlich die eines sogenannten Leihladens. Das heißt, die Idee, dass man Dinge nicht kaufen muss, sondern man kann sie sich leihen. All die Dinge die man eben nicht häufig braucht. Und ich dachte, das ist eine sensationell super neue Idee. Und ich hatte das in Bochum aufgeschnappt. Da gibt es einen Verein, Botopia, die das schon länger machen. Es gibt, glaube ich, zwei Angebote in Bochum, wo man sich Dinge leihen kann. Und dann habe ich diese Idee hier nach Ueckendorf getragen und habe dann am Anfang wieder: hier gibt es ja nichts. Ja, also hier ist sozusagen, hier ist sozusagen ein, das Quartier ist nicht Berlin. Ist aber gar nicht so, weil vor Corona gab es schon eine Initiative hier aus den Reihen des längst totgesagten Vereins Ökendorf Aktiv, die versucht haben hier so ein Leiland aufzuziehen. Das ist dann in der Corona-Zeit ist das quasi versandet. Der nicht tot ist, muss man dazu sagen. Der sein. Verein Gibt's ist noch? auch nicht tot. Ich selber <lacht> bin auch im Vorstand von Ökendorf Aktiv. Ich möchte so. das hier nochmal sagen. Der Verein lebt. Ja? Ja. Und es sind nicht nur alte Männer in diesem Verein. Der Verein lebt. Und also die Idee ist dann sozusagen, ich habe sie dann hier auch im, im, im Quartier so ein bisschen verbreitet und mit, mit Akteuren gesprochen. Tom, wir hatten ja auch schon, glaube ich, im Sommer, äh, habe ich das mal kurz angerissen, alle sind auch völlig begeistert von der Sache, super Sache, dann habe ich recherchiert und stelle fest, es gibt hier im Quartier schon längst eine ganze Reihe von Akteuren, die Dinge zum leihen anbieten. Das ist aber sozusagen, man muss so eine Deep Web Research starten, weil die Dinge passieren ja manchmal verborgen. wissen musst ja, du übersetzen Es gibt, übersetzen, hier, bitte. Es gibt ja. ja, man muss in den Tiefen, in den Tiefen des, der städtischen Webseite etwas graben, dann findet man was unter, unter dem Thema statt. Dann findet man dann auch tatsächlich eine Liste von Dingen, die man sich hier borgen kann.
1: Hier, hier auch in lückendorf Wir sind ich auch ja ja ja. Es vielleicht
3: gibt, können wir
2: das nochmal verlinken. Ja, können. Vielleicht kann man dann Link Podcast. drunter
3: packen, aber deshalb erzähle ich jetzt, es gibt also schon Dinge, die man sich leihen kann, vor allem auch Dinge, die gefördert worden sind hier über den Gebietsbeirat, all die Dinge, die angeschafft worden sind, die dinglich angeschafft worden sind, kann man im Prinzip auch leihen. Das sind also verschiedene im Medienbereich Sachen, aber auch Dinge, die für Veranstaltungen da sind, Zelte und Co. Irgendorf aktiv, hat selber eine lange Liste, also es sind also es gibt eine ganze Menge Sachen, die man sich leihen kann. Zuletzt, ja mit ans Netz gegangen, ist äh, hier das Angebot von, von Werk und Raum, äh, hier an der Bochumer Straße, an der Quartiersoase, die auch Werkzeug vom Akkuschrauber bis zum Werkzeugkasten zum Verleihen anbieten. Das ist zwar im Augenblick immer noch, dass Donnerstag irgendwie 18 bis 19 Uhr ist, man da auflaufen, aber jetzt kommt es, ein Leitladen zu machen, im Sinne von, ich mache hier einen Laden, ja, so richtig, mit und da werden die Sachen drüber geschoben, muss man sich natürlich echt gründlich überlegen, weil da sind Kosten mit verbunden. Und die Frage ist: Lohnt sich das? Kommen dann Leute und leihen sich Sachen? Dann haben wir gesagt: Okay, das muss man jetzt so langsam mal hochfahren, diese Geschichte. Und der erste Ansatz, das wäre dann sozusagen vielleicht auch das Neue, ist, dass wir über Ückendorf aktiv, dass die Information ist jetzt sozusagen brandfrisch, ja, brandfrisch, dass wir sind meine, die
0: Ersten, die davon hören? Die hören. Absolut, absolut. Ist
3: doch ganz, 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 ganz frisch. Und zwar, dass wir erstmal anfangen, die Dinge, die da sind, in einem Portal zusammenzuführen, um erstmal Transparenz herzustellen, das, was man schon leihen kann. Das Ganze wird dann über Ueckendorf aktiv laufen. Wir hatten schon, wie nennt man das Ganze? Ne? Und ich hatte dann schon Pumpothek vorgeschlagen, weil der, der Begriff des Pumpens ist, finde ich, ja auch lautmalerisch und das passt auch ins Umgangssprachliche, Pumpothek kam jetzt in Inner Circle und sagt, okay, der Kreativanteil ist mäßig. Wir sind, weil wir das Pumpen-Bibliothek, da muss man das erklären. Da, da kommt das, dann haben wir gesagt, okay, wir machen das anders. Also ich sehe hier weiter zweite Runde und sehe
0: eigentlich, dass die Köpfe so ein bisschen geschüttelt werden. Die Idee war
3: gut, vielleicht geht es noch besser. Ja, genau, wir steigern uns. Und dann haben wir gesagt, Okay, das Pumpen selber ist wirklich ein schöner Begriff. Das passt hier gut. Pumpwerk soll es, sein. Also Pumpwerk Ökendorf. Okay. Besser, ja. Pumpwerk. Pumpwerk minus Die Domain ist bereits reserviert. Das Ganze wird aber auch, sagen wir so, eher für den konservativen Bericht, für den direkten Zugang auch leihladen minus sein. Das wird also ein, ein Sammelportal sein. Da kommen erstmal die Dinge drauf, die man leihen kann. Wenn es gut läuft, man muss immer, das ist ja das alte Problem, Leute, die sich hier bürgerschaftlich engagieren, sind oft auch in in vielen anderen Bereichen unterwegs oder beruflich noch engagiert, das braucht also noch ein bisschen Zeit, also das ist sozusagen... Aber
2: lehne ich mir aus dem Fenster, Das wäre ein idealer Zeitrahmen, wann würdest du selber auf dem Pumpwerk auf die Schulter klopfen,
3: wann es an Start gehen könnte? Also heute, wie gesagt, heute ist der Start, heute ist es äh, ist, äh, Pumpwerk, die gibt es, also die Domain ist reserviert. und es ist die Frage, ob ich dann anfange, dann nächste, übernächste Woche das sozusagen vorzubereiten, die Website einzurichten. Die, die Herausforderung ist dann eher, äh, eine Datenbank auch zu schaffen mit, mit da gibt es eine ganze Reihe Tools und so, die man einbauen kann, damit man quasi per Knopfdruck sie was leihen kann oder zumindest, also erstmal, das wird schnell kommen. Zeitpunkt, äh, bis Ende des Jahres. Wow. Das ist ja immer muss sich auch ehrgeizige Ziele. Sitzt. Also das aber, ich will aber jetzt die 35 Minuten nicht für mich hier reklamieren, weil da könnte man jetzt noch mehr zu erzählen, aber... Also wir sind hier Ende ja. offen, das kann man auch ja, kann sagen, man. also wir können auch überziehen. Ja, das ist gut, weil ich würde da gerne vielleicht eine Sache dranhängen. Weil das Thema Leihen, da kann man da hat man natürlich jetzt immer vor Augen, die, was weiß ich, die Leiter oder die Heckenschere oder so, aber Leihstruktur, dazu gehört ja zum Beispiel auch ein Leihrad, Wir kennen ja die Metropolräder, die man sich leihen kann, aber vor allem auch Lastenräder. Und ich, jedenfalls für meinen Teil, bin immer auch, auch getrieben von, so, von ökologischen Überlegungen, Nachhaltigkeitsfragen und so ist das Lastenrad ja eigentlich auch ein schönes Angebot, was ja. es ja auch hier schon gab. Vielleicht würde ich an der Stelle noch mal kurz unterbrechen, Bitte schön.
0: wir sind noch bei den positiven Sachen und, so, und dann ja, okay. gleich zu den Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen kommen, dann würde das glaube ich dazu. Da ich Aber ich würde mal ganz konkret die beiden anderen hier fragen, was würdet ihr euch denn leihen, habt ihr eine Idee?
2: Ein Lastenrad.
0: Aber Dankeschön. das ist
2: hinter in dem negativen Block, höre ich gerade. Nicht, nicht nur, aber ja, zweigeteilt. Kerstin, was ist mit dir? Also ich habe gerade
1: auch an Gartengeräte gedacht. Also demnächst habe ich ja auch einen Garten und ich meine, warum soll man sich alles selber anschaffen? Und was man einmal im Jahr braucht, ist ja eigentlich totaler tolux Deswegen finde ich die Idee ja, genau. großartig. Ich habe es jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also online schaue ich, was es gibt und dann denke ich, wow, die Heckenschere wäre jetzt großartig. Dann muss ich das anklicken und wann und wo und wie komme ich da dran? Oder kommt die dann zu mir? Oder
3: das wie, ist die, wie kommen die Perspektive. Die und ich zusammen. Aber du kannst jetzt auch schon zu Werk und Raum gehen, aber ich kann dir jetzt auch natürlich nicht sagen, ob die Gartenscheren im Angebot haben. Das ist noch die Frage. Das fehlt. Also ich glaube, Gartengeräte oder so sind immer, da müsste es noch zu Holzmeier gehen, glaube ich, aber die leihen auch nichts, da musst du kaufen. Und genau das, das ist der Punkt, dann nach und nach auch andere Dinge einzusammeln. Meine Ursprungsidee war auch, wenn ich alleine... Ich wohne in der und wenn ich sehe, was wir in der Garage lagern, im Keller lagern, auch an Gartengerät, was wir was, was ich vielleicht einmal oder zweimal im Jahr nutzen, das dann mit zur Verfügung zu stellen. Und das vielleicht mit einzuhängen. Das, meine Idee war, dass man dann quasi auch die, die was verleihen wollen, weil das ist immer auch eine Haltungssache, viele wollen ja gar nicht verleihen, aber die, die verleihen wollen, die können sich dann damit einklinken in dieses Portal und dann kannst du die Gartenschere quasi von deinem Nachbarn bekommen, wo du noch gar nicht wusstest, dass, dass der eine, eine Gartenschere hat und sie sogar auch verleiht.
1: Nasssauger finde ich, glaube ich, auch spannend. Den braucht man ja irgendwie auch eher selten. Und eine andere Frage habe ich noch. Ich meine, vielleicht habe ich ja selbst Krempel irgendwo rumstehen, den ich ja. zur Verfügung stellen könnte. Ich habe da jetzt erstmal kein Problem, meine Sachen zu teilen. Aber was ist, wenn es jetzt kaputt zurückkommt? Also so, ich meine, es müssen ja schon so ein paar Sachen, äh, glaube ich, auch gut abgeklärt sein, damit hinterher ja, nicht mehr ja. Ärger entsteht. hat der als, Thomas äh, sicher
3: schon drüber nachgedacht. Ja, als das, Nutzen. Ja, genau. Nutzen, das ist auch Stichwort, da gibt es natürlich dann auch eine Nutzervereinbarung, die man miteinander abschließt und dann auch klärt, was ist im Schadensfall oder so, ersetzt du den Schaden. Aber das sind dann so Details, die nicht hindern werden, die Sachen zu leihen, weil das zeigen auch all die Erfahrungen in den Nachbarstädten, das ja. ist kein Grund, sich Sachen nicht auszuleihen. Da ist immer eher die Frage, man muss dann die Leute schützen vor Schäden. Das was ist meint, dann eine Anforderung, haben... die ich als Verleiher habe, dass ich Geräte prüfen muss, die elektrischen Geräte müssen geprüft sein, damit du keinen Schlag bekommst kommt. Aber das ist auch wieder eine Investitionssache, aber da bin ich mir sicher, dass wir diese Hürde dann auch nehmen es können. Es wäre
1: auch eine Hürde für die, die vielleicht was verleihen wollen. Also ne, wenn ich jetzt überlege, ich gebe es ab, gar kein Problem, aber und das finde ich gut.
0: Ja, jetzt würden wir zu dem Part kommen, der Punkte, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Wir haben jetzt schon eine Reihe von Sachen gehört, die sich entwickelt haben, die sich noch weiterentwickeln können, neue Projekte, auch die Stadtteilführung ein spannendes Thema, weil da gibt es ja wohl doch ein großes Interesse außerhalb des Stadtteils vielleicht auch, sich das hier anzuschauen. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die nicht so ganz toll laufen. Wir haben Kerstin gerade gehört, die hat auch am ersten Podcast hier teilgenommen. Tom, weißt du noch, der letzte Podcast, den wir hier produziert haben, worum es da ging? Ich habe keine Ahnung. Ich höre es vielleicht nochmal nach. Kannst du machen. Das ging noch um den Reitverein. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, was das Problem war.
2: Damals war alles in der Schwebe. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen in der Schwebe. Es ging um ein Bahngrundstück, auf dem der Reitverein und damals auch noch ein Fußballverein angesiedelt war. Und äh, der sollte, ich weiß nicht, veräußert werden. Keiner wusste ganz genau, was damit passieren sollte. Jedenfalls hatte, hatten die äh, dort ansässigen Vereine Sorge um ihren eigenen Bestand, ums überleben.
0: Genau, der Fußballverein ist mittlerweile in Südstadt gezogen. Da gibt es auch eine Reihe von Problemen. Der Reitverein ist noch da und mit dem Grundstück ist halt klar, es wurde verkauft. Aber mehr ist es noch nicht, noch nicht klar. Und ich habe deswegen Monika Patrias, die diesen Reitverein da ja auch äh, leitet, dann nochmal vorab gefragt und würde das einfach nochmal kurz einspielen, was sie dazu gesagt hat.
4: Also im März haben wir uns zuletzt gesehen und danach war nochmal richtig äh, ja, richtig aufregend, würde ich sagen, weil dann ähm, hieß es auf einmal ganz kurzfristig, das Gelände soll doch verkauft werden. Es gab ein Bieterverfahren, ähm, das Mindestgebot war 700.000 Euro. Da haben wir uns auch daran beteiligt, also mit Unterstützung ähm, haben wir gedacht, das kriegen wir hin, wir möchten das Grundstück unbedingt weiter nutzen und haben. Ähm, haben dann allerdings im Mai eine schriftliche Absage bekommen, dass wir nicht der Höchstbietende waren, also auf soziale Aspekte ist man da gar nicht eingegangen, sondern da zählte nur das Geld. Da waren wir wohl nicht meistbietender. <lacht> Nach Nachfragen ist uns nur gesagt worden, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis äh, die, äh, der neue Besitzer bekannt wird halt. Ja, und seitdem tut sich eigentlich gar nichts. Ne? Also still ruht er so äh, See, passiert einfach nichts. Ne? Also keiner äußert sich dazu.
2: Durch und durch unbefriedigend nach wie vor. Ne? Wer, ist da, wer dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Äh, man muss dazu sagen, bevor man jetzt auf die Stadt einschlägt, die sich da bestimmt auch nicht, äh, die Stadtverwaltung auch nicht mit bekleckert hat, ist das Grundstück, der Grundstückseigentümer war eine Tochter der Bahn. Und ja, weiß nicht, kann man denen das verübeln? Die haben es meist, meist veräußert. Es entspricht den allgemeinen Gegebenheiten des Immobilienmarktes gerade, dass alle, alle Schallmauern durchbrochen werden. Und 700.000 für ein, man muss das dazu sagen, stark bis extrem stark kontaminiertes Grundstück mutet schon merkwürdig an. Also, wir dachten eigentlich äh, intern, sprach die Gerüchteküche, äh, dass das einem äh, bekannten Hühnerschlechter und Fabrikanten äh, zugeschustert werden sollte. Das kann auch sein, aber auf jeden Fall scheint es nicht geklappt zu haben erstmal. Irgendjemand. Der entweder ahnungslos oder noch durchtriebener ist, äh, hat sich das Grundstück jetzt für über 700.000 äh, verschafft und äh, weiß jetzt wahrscheinlich nicht, was er mitmachen soll, weil erstmal mal äh, drei Meter äh, Mutterboden abgetragen werden muss. Ich möchte in seiner Haut nicht, nicht stecken, äh, für den Reitverein und fürs Viertel immer noch blöd.
0: Also, Sie haben da schon eine Menge vor, ne? die würden auch ganz gerne neue ja, Mitglieder aufnehmen, aber im Moment ist es nicht möglich, weil das Grundstück hat dafür zu klein ist. Von daher vielleicht sagst du auch noch mal was dazu. Wir haben ja auch das zum Thema gemacht und hatten dann auch im Anschluss einen Antrag gestellt, auch für eine weitere Förderung des Podcasts. Und da ist uns das so ein bisschen zum Vorwurf gemacht worden, dass wir über diese... Geschichte wir mit dem wir waren nach dem
2: Podcast erstmal äh, überrascht äh, bis erfreut, äh, wie hohe Wellen das geschlagen hat. und äh, unsere... Undercover-Leute in der Stadtverwaltung haben uns erzählt, dass die Telefone da äh, heiß gelaufen sind zwischen äh, Parteispitzen und Verwaltungsangestellten, äh, äh, wie man uns auch noch Fördergeld irgendwie äh, zur Verfügung stellen konnte. Dabei haben wir nichts anderes gemacht, als unserer äh, demokratischen, bürgerschaftlichen äh, Verpflichtung nachzukommen. Das Veterinäramt hat äh, ohne dass ich da jetzt einen Zusammenhang herstellen will, hat kurz danach, nach 40 Jahren, zum ersten Mal den Reitverein kontrolliert. Ohne Ergebnis natürlich, weil, er, weil, die, äh, weil die da ihre, ihre Tiere sehr gut behandeln und alles natürlich in Ordnung war. Und äh, auch, auch da immer noch kein Zusammenhang, hoffe ich, war das Veterinäramt auch bei uns und hat sich hier alles ganz genau angeguckt. Ich möchte mir eigentlich nicht vorstellen, dass das einen Zusammenhang hat. Das würde das würde uns größer machen, als wir sind, aber ich finde es auch aus demokratischer Sicht, aus pluralistischer Sicht bedauerlich.
0: Ja, der Reitverein hat noch Hoffnung. Ich würde gerne Monika noch einmal zu Wort kommen lassen und dann haben wir auch noch ein anderes Thema gleich.
4: Es liegt ja jetzt brach seit einem Jahr. Also man sieht auch schon, wenn man sich das ein bisschen anguckt, die Natur holt sich das wieder. Es ist schon sehr, jetzt schon sehr grün und wir würden das natürlich ökologisch aufwerten der Mutterboden anfahren, ein bisschen Weideland für unsere Pferde noch mitmachen, ein bisschen größeren Reitplatz noch für uns, dass wir wirklich die Kapazitäten hier auch mal ein bisschen ausschöpfen können in Gelsenkirchen-Uckendorf, weil wir eine Warteliste von über 100 Kindern haben und die möchten natürlich alle ganz gerne reiten. Nur auf dem kleinen Grundstück, kleinen Gelände, was wir jetzt haben, sind wir voll. Also da könnten wir wirklich einiges draus machen und unser Konzept ist auch wirklich... Also wir können es finanzieren und wir möchten es halt auch unbedingt ne, gerne weiter nutzen. Auch für die Anwohner hier in Ückendorf ist das Nonplus. Die möchten gerne natürlich auch ein bisschen grün ne, in ihrem Umfeld haben und keine Gewerbehallen vor der Nase stehen haben. Ja, wir wünschen uns natürlich nach wie vor, dass da einfach mal ein bisschen mehr äh, Unterstützung kommt. Also das, sag mal, es sind immer alles nur so schöne, leere Worte. Es wird immer gesagt, ja ihr leistet tolle Arbeit, es ist, ist wunderbar, was ihr da macht und Kinder und Jugendliche von der Straße holen und ein sicheres, sicheres Umfeld zu geben, aber sie, wirklich mit Taten äh, überzeugen nämlich nicht, im Gegenteil. Ne? Die haben ja bis dato, was bis jetzt gelaufen ist, die letzten drei Jahre nur dagegen geschossen. Und das erwarte ich eigentlich nicht von der Stadt Gelsenkirchen oder von der Verwaltung, sondern dass sich wirklich ernsthaft einer mal mit der Problematik auseinandersetzt auch, und äh, nicht nur sagt, ja, da haben wir nichts mit zu tun, das ist privat. Und ähm, wir sind nicht privat, wir sind hier ein gemeinnütziger Reitverein. Und da erwarte ich schon deutlich mehr Unterstützung als
1: leere Worte.
0: Ja, ich weiß nicht, Vierbahnen, da sind so nicht meins und Pferde so schon gar nicht. Die sind ja ein bisschen zu groß. Wie ist das bei euch?
1: Also Reiten ist jetzt auch noch nie meins gewesen. Ich weiß, früher gab es noch eine Reitbahn oben am Ende der Bergmannstraße. Ich glaube, da ist meine Schwester mal geritten. Aber ansonsten war das auch nie so das Thema was so mein Thema oder unser Familienthema war.
2: Es ist ein sehr niederschwelliger Reitverein, muss man dazu sagen. Da geht es nicht nur um, äh, um, um den großen Turfpreis von Deutschland oder um, das, um die nächste Medaille. Es geht auch darum, äh, Kindern niederschwellig ein Angebot zu machen, die sich da halt um das Pferd kümmern sollen und müssen und äh, dadurch äh, Strukturen auch erlernen können. Und äh, ja, das ist eigentlich Stammland einer sozialdemokratischen Partei, wie die ganze Braunschweiger Straße, die wir teilweise auch hier hatten, äh, die da einfach nicht vertreten werden. Und wir, wir wissen nicht, warum. Es hat sich einfach niemand, äh, die waren alle eingeladen, es hat sich niemand äh, dafür verantwortlich gefühlt.
1: Aber grundsätzlich finde ich sowieso, also alle Angebote, die hier sind, also man versteht es ja nicht, wieso das so dann gemacht worden ist und das war das Interesse da und es kann doch nicht sein, wenn einer fünf Euro in Anführungsstrichen mehr gibt, der das dann bekommt und alle sozialen Interessen äh, außer Acht gelassen werden. Also Entschuldigung, aber ja, das würde ich gerne nochmal nachfragen. Das ist
3: natürlich ein, will ich auch ein Tiefschlag äh, hier für die Struktur, im Quartier ich oder wir kennen den ähm, Reitverein schon fast so lange, wie wir hier in Ueckendorf sind. Äh, unsere Tochter ging hier zur Grundschule in der Stephanstraße, da war ich im Förderverein. Wir haben auch mit dem Reitverein kooperiert und Aktionen gemeinsam gemacht, äh, um uns sozusagen um gegenseitigen Nutzen zu erzielen für die Grundschulkinder, wie auch für den Verein. Umso bedauerlicher, äh, was sich da hier entwickelt hat. Das ist, muss man sich vorstellen, das ist wirklich überaus ungewöhnlich, ein Reitverein in der Innenstadtlage auch. Das ist schon wirklich etwas ganz Besonderes und hat schon beide einer Seltenheitswert und müsste eigentlich konserviert werden, aber...
2: Ja, vielleicht werden wir irgendwann im Nachhinein noch mal rausfinden, was da geschehen ist. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, würde ich Unbedingt.
0: schon sagen. Es ist ein Thema, das wir auch verfolgen und da waren wir ja auch, wie du schon sagtest, ganz erfolgreich, glaube ich. Ein anderes Thema, das wäre auch eher mein Fortbewegungsmittel, ist das mit den zwei Rädern, ein Zweirad und da wird es also auch um ja, um Gerda gehen, Thomas. Wo ist Gerda? Eine gute Frage. Wo ist Gerda? Gerda, Gerda. Gerda. <lacht> Vielleicht
3: sagst du erstmal, wer ist Gerda? Ja, Gerda, das Gelsenklin Lastenrad. Ein großartiges Projekt, 2019 im Oktober hier ans Netz gegangen. Da war der Wissenschaftspark-Initiativ, hat man damals sogar über die Klima-Challenge Geld äh, eingefahren, ich glaube, 3.500 Euro, um dann ein wirklich tolles Lastenrad anzuschaffen, was dann bei der SEG in der Bochumer Straße 140-142 stand und dort ausleihbar war. Es gibt nach wie vor am Netz eine tolle... Äh, gut programmierte Webseite, wo man sich das Rad unkompliziert ausleihen kann nach Registrierung. Also ich habe selber, ich habe das mal auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute rekapituliert, in der Zeit von 2019 bis Juli 2021 20, rund 50 Mal ausgeliehen hier, kam sozusagen auf so eine Netto Ausleihzeit von zwei Monaten und habe das intensiv genutzt. Das ist super ein super Angebot. Das war ein richtiger
2: Erfolg. Das war
3: eine, für mich eine fantastische Nummer. Das ganze Verfahren war unkompliziert. Dann auf einmal irgendwie wie in Juli, August. Irgendwann war auf einmal Gerda weg und in der Reparatur Gerda, war, war, aus. Gerda war verschwunden. Ich habe dann irgendwann nach Erledigung der Trauerarbeit doch angefangen, <lacht> da etwas nachzufassen und habe mich dann schlauer gemacht und dann herausgehört, dass offenbar die SEG das so vom Arbeitsaufwand nicht länger wuppen konnte. Und in der Folge kam dann die Überlegung auf, dem ADFC Gerda zu schenken. Das ist nach meinem Kenntnisstand auch mittlerweile Erfolg. Der ADFC hat dieses Rad übernommen. Konkret praktisch tatsächlich irgendwie Anfang oder im Laufe der 2022. Also Gerda gibt es. Das ist immer die gute Nachricht. Gerda lebt sozusagen. Ich hab, wo? Wo lebt Gerda? Ja, Gerda, Gerda lebt. <lacht> Das, jetzt beginnt es also wirklich spannend zu werden, weil ähm, ich bin selber auch im ADFC. Es muss man natürlich gucken, dass man den, dem eigenen Verein nicht schadet mit diesen Aussagen. Ich habe mehrfach nachgefasst und die Information, die ich bekommen habe, ist, dass alles im Fluss ist, dass die Nutzungsbedingungen über, gerade überarbeitet werden. Es wird, also wichtige, wichtige Aussage, Gerda war umsonst. Ja. Man konnte Gerda umsonst leihen. Zumindest so. kostenfrei, ja.
4: Wow. <lacht>
3: Jetzt wirst du es, spitz,
2: finde ich. <lacht> es ist ganz interessante ja. Erfahrung auch für dein äh, ja. Verleihprojekt. Ne? Ja, also also, das, das
3: passt ja rein. Deshalb, ich wollte ja. ja vorhin schon den Brückenschlag bauen, weil im Grunde das, das natürlich die Idee ist natürlich, äh, dass es umsonst ist. Ne? Weil ja, so der, und, der, und wie
2: wichtig ist es auch ist, äh, das in Schuss zu halten. Ja, so, natürlich.
3: Ne? Und, da, und da kann
2: man immer darüber reden,
3: wie ja. sowas funktioniert, aber über einen kleinen äh, Beitrag oder so ist ja nicht das Problem, ja. dass man das man Weißt so du denn, weil
2: du auch Mitglied bist beim äh, ADFC, äh, haben die sowas schon so? Verleihangebot? Haben die schon eigene Rede? Ja, oder? du musst mich mal ausreden lassen. Entschuldigung, würde ich, ich bin auch jetzt mal eine Weile
0: ruhig. <lacht> würde ich auch genau. ausführen. Dazu. Der Moderator greift jetzt mal an. <lacht> <lacht> Thomas das Wort. Ja, danke schön. Und der danke Tom
3: schön. ist jetzt mal einen Moment zurückgehalten. Ja. Ich gebe dann Zeichen. Die Nutzungsbedingungen werden gerade überarbeitet, das heißt, es kommt zu einem kleinen Entgelt, was man, was man dann nimmt dafür. Die Webseite wird überarbeitet, so dass Gerda jetzt in nächster Zeit wieder ans Netz gehen soll. Und es soll auch wieder hier bei der SEG stehen in der Bochumer Straße. Bisher ist aber alle, ich habe zuletzt Kontakt gehabt im August, das muss ich kritisch anmerken, habe nochmal nachgefragt, wohlwollend wertschätzend nachgefragt, wie denn jetzt der Stand sei. Und ich bekomme jetzt keine Nachricht mehr. Wahrscheinlich. Ist das irgendwie mittlerweile ein unangenehmes Thema? Aber die Geschichte ist ja. Ich kann noch eins. Erwarten wir <lacht> drauflegen. Das ist sozusagen Gerda 1. Es gibt aber auch Gerda 2. Gerda 2 steht bei Green City Hub. Kranger Straße für die Nichtwissenden. Kranger Straße, ich glaube 27. Mhm. Ja. Und danach, wie gesagt, immer Kranger Straße. biegen Sie an Kranger Straße. Mhm. Das war am Rande. So. Und da habe ich dann okay, es gibt also zwei Lastenräder vom ADFC, die ausleihbar wären. Dann habe ich heute da mal angeholt, fragst du mal nach, Green City Hub, hm, na, ja, 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 wir haben ja ein Rad stehen tatsächlich, aber sind sie denn vom ADFC, dann müssen sie da mal nachfragen. Also man wartet dort auch, dass, dass dieses Rad mit in diese Webseite eingebunden wird, ich glaube die unprogrammierte Gerda-Seite, wie sie jetzt ist, so dass dann hoffentlich im nächsten Jahr beide, Lastenräder hier in Gelsenkirchen, also zumindest eins im Süden, zu verfügen. Das heißt, in Gelsenkirchen gibt es dann im nächsten Jahr, wenn es gut läuft, neun Lastenräder auszuleihen. Neun? Neun Lastenräder. Sieben Lastenräder gibt es seit etwa 2021, eine großartige Kooperationsleistung von Viva West, Bogestra, Stadt und so weiter. Und die stehen aber alle im Norden. Grimmstraße, Hester wäre von hier das nächste, fünf Kilometer. Da ist eins und dann sechs weitere sind irgendwie verteilt an der Rennbahn, Rathaus. Und die sind alle, äh, alle kostenfrei? Nein. Ah, jetzt kommt nämlich die große. Der Haken kommt. Jetzt. Der Haken, nein. 30 Minuten 2,50 Euro, dann äh, die nächste halbe Stunde. Ja, weniger. Ich glaube etwas weniger, entfällt mir gerade, ob das dann wieder zwei, Auf jeden Fall, aber ich kann dann konkretisieren, am Tag nicht mehr als 19,50 Euro. Immerhin. Ne? Ja. So. Einmalige Registrierungsgebühr 9,90 Euro. Ich muss sagen, das, ist, das läuft über SIGO, Startup, super App, muss man sagen, und das ist glaube ich auch ein ganz guter Laden. Kommen aus Wuppertal, sind nach Darmstadt gegangen und haben das in mehreren Städten mittlerweile organisiert. Das Lastenrad ist eine Eigenentwicklung, induktive Aufladung an der Station. Ich glaube, ist eine gute Sache, ist auch wieder ist produziert in China, montiert in Europa, auch eine Form von Greenwashing. Da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? montiert in Europa, <lacht> Und damit ist alles klar. Diese Räder sind aber glaube ich gut, muss man sagen, aber ich habe jetzt auch mal, den. das ist wirklich ein schönes Thema, muss man sagen, jetzt haben wir natürlich, wir können mal meckern, die Lastenräder sind ja gar nicht da, der AFC, die verschlampen das alles, was passiert denn da? Diese sieben Räder, ich habe jetzt mal die Tage mal, mal geguckt, ne? so in meinem, ich habe die Sigo App, die sind immer verfügbar. Was sagt uns das?
0: Ja, das ist vielleicht auch eine Frage des Preises, ne? Nicht des nur Preises, des Wetters. Da gibt es natürlich
3: wahrscheinlich jetzt viele, viele Antworten drauf oder so, aber ich glaube genau, dass das mit den Nutzungsgebühren sicherlich immer ein Haken ist. Jetzt kann man sich überlegen, ist das wirklich viel Geld, aber okay. Dann ist es ja auch so, ein Lastenrad muss das muss man erstmal fahren. Das setzt also immer voraus, dass Leute auch Fahrradroutinen haben. Wenn du dich als sozusagen Fahrradungeübter auf ein Lastenrad setzt, dann am besten noch zwei Kästen Bier dran. Dann muss man sagen, hat man dann wahrscheinlich schnell viel Flüssigkeit auf der Straße, also, regen. das kommt ja hinzu. Das heißt, man muss sich immer darüber unterhalten, was brauchen wir eigentlich noch, um die Nutzung von diesen alternativen Transportmöglichkeiten auch nach vorne zu bringen. Da braucht es viel mehr Informationen, da, da braucht es eine Kampagne und es muss auch wirklich real im Stadtbild zu sehen sein. Das ist jetzt so, wenn man hier mit dem Lastenrad durch die Gegend fährt, da grüßt man sich noch. Ja, das ist so, ne? da grüßt man sich noch, ach, ach guck mal, in Münster wirst du ignoriert, ne, weil da fahren sie alle Lastenrad, äh, salopp formuliert. Das heißt, wir haben hier auch gar nicht diese Kultur dafür, um das zu nutzen. Von den Wegen mal Also, das ist wirklich ein, ein tolles Thema, das, das, was man aufbohren muss, aber der die müssen Markt ja da regelt sein. Das nicht. Ja, doch, die müssen ja da sein. müssen da sein, diese Räder. Und das, das war auch, ich habe das auch gestern, das toll, der, der ADFC, das ist natürlich der Verein für so eine Sache, um das zu promoten. Man könnte mit den Quartieren überall außer günstig austeilbare Lastenräder sichern an, an den Start bringen. Ich möchte aber auch sagen, wir fordern das immer, aber dann sitzen die nachher auch auf ihren Lastenrädern und Salopp formuliert, kein Schwein interessiert sich dafür. Ja. Das, wir haben hier das, ja, aber gut. Die äh, ja Zahlen, diskutiert. die du genannt hast,
2: ja. von der und ja. mein, ich habe auch Erfahrungen im Bochum ja. zum Beispiel, das ja. läuft eigentlich gut. Ja, super. Wenn man es genau, niederschwellig ja. macht und... Äh, ja.
0: Das ist auch eine Frage, die muss man natürlich einüben. Da kann man nicht sagen, wir machen das ein halbes Jahr und dann fährt keiner. Da muss ja schon ein bisschen langen Atem haben, gerade wenn man sieht, wie die Fahrradwege hier aussehen. Das ist eine gefährliche Geschichte. Und die Stadt Gelsenkirchen, soweit ich weiß, verabschiedet ja auch jetzt in den nächsten Tagen den Masterplan Mobilität, auch mit einer externen Agentur, die den entwickelt hat. Der sieht eigentlich ganz gut aus. ist nochmal die Frage, was macht man mit solchen Plänen, wenn die dann verabschiedet sind. Das ist natürlich auch hier, du hast gesagt, du hast das benutzt. Wenn man mal die Buchmar Straße nimmt, also ich fahre ja auch relativ oft hier zur Trinkhalle hin und her mit dem Fahrrad und nutze dann illegalerweise den Gehweg, weil auf der Straße gerade zurück von hier in die Stadt mit den Schienen ist das kaum
2: machbar. Für Kinder bis 14 glaube ich sogar legal, den Gehweg zu benutzen. Und für ältere Herren auch. Wir sind froh, wenn du gesund nach Hause kommst. Genau. Nein, es ist ein ernster Hintergrund, es ist brandgefährlich. Die, äh, in zu
3: fairerweise muss man sagen, dass die, die, der geplante Umbau hier der Bohmer Straße soll im, wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres genau. äh, beginnen, dass dann die Bedingungen etwas besser sind. Wobei es dann ja so sein wird, dass es einen gemeinsamen Fuß- äh, und, und Radweg geben wird. Da muss man gucken, inwiefern natürlich dann auch die Nutzung wirklich gut ist ja. äh, und auch mit Lastenrädern. Man kann ja auch da meckern, aber es ist ein Anfang.
1: Wobei ja. jetzt so im Stadt. Bild seltenst ein Lastenfahrrad mir begegnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, wenn ich jetzt so überlege, ich bin auch viel unterwegs, es ist es ja hier so nicht das, was das Stadtbild prägt. Also ich ist ja auch eine Frage, ein, auch
0: deine Frage des Preises. Wenn du selber so ein Ding anschaffst, sind ja mehrere Tausend Euro, ja. die man da aufwenden muss. Kerstin, nochmal zu dir. Fahrradwege. Fahrradwege an der Bochumer Straße und in den Seitenstraßen, das ist ja nicht das, was du den Leuten sagst, wenn du hier hinkommst mit einer Führung, oder? Was sagst du denen?
1: Nee, das ist auch nicht das Thema, ehrlich gesagt. Also <lacht> Fahrradwege und also, wenn die Frage kommen sollte, würde ich natürlich ich jetzt auch darauf zurückgehen, dass die Bochumer Straße umgebaut wird und es sich anders gestalten wird. Und wenn es wirklich um Fahrradwege geht, dann würde ich immer auf die Trasse verweisen. Also ich meine, es ist ja schon, das Quartier ist ja nicht nur Bochumer Straße und Uckendorf ist auch nicht nur Bochumer Straße und Bochumer Straße ist auch nicht nur Quartier. Also man muss da schon so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausgehen und mit dem Fahrrad, ja, fahre ich auch viel. Jetzt vielleicht nicht gerade bei der Witterung, aber im Sommer und im Frühjahr, und wenn es schön ist, fahre ich schon auch sehr viel Fahrrad. Aber da nutze ich halt auch andere Wege, wie die Trasse, um nach Hessler in die Feldmark oder auch Richtung Bochum zu kommen. Und das ist schon echt gut. Aber die Straße, dann fahre ich auch eher auf dem Bürgersteig, auch um mich <lacht> zu schützen. Ja. So, oder wenn ich überlege, Ueckendorfer Straße und Unterführung und so, hm, das ist schon sportlich, glaube ich, auf der Straße.
0: Und wenn jetzt Leute kommen, die mit dir eine Führung machen, was ist da vor allem interessant und wo kommen die her? Sind das Leute aus dem Stadtteil oder sind die Also viele
1: her? kommen aus dem Stadtteil, es sind größtenteils auch ältere Leute, aber es hat sich, also ich muss sagen, es hat sich auch verändert seit Mai und es ist so ein bisschen auch über Ückendorf hinausgewachsen. Also bei der letzten Führung war auch die Frauengruppe SWAR mit dabei. Die hatten das gehört und hatten mich angefragt und ob die mitkommen können und dürfen und Herzlich gerne, es sind immer alle herzlich willkommen, also ohne Alter, ohne irgendwie was, ohne Anmeldung, es kostet nichts, alle sind herzlich willkommen, Feldmark. Es waren jetzt auch mal Leute aus BUR mit dabei. Man merkt so, so langsam, Geht es wirklich hier auch über den Tellerrand hinaus? Ja, das Alter ist schon eher ein bisschen älter, muss ich sagen. Aber es sind auch junge Familien dabei gewesen und auch viele aus Ückendorf, aber auch viele woanders her.
0: Wo gehst du dann lang? Was ist so dein Weg?
1: Also ich starte am Verwaltungsgericht und gehe dann rüber in den Wissenschaftspark, weil ich finde, da ist ein guter Ort, um mit dem Alten ein Stück weit zu starten. Ne? Da ist ja das alte Verwaltungsgebäude von Gussstahl und da kann man nochmal auch diesen Wandel vom alten Gussstahlwerk zum Wissenschaftspark, das mit dem Modernen und ich finde, den Blick, den man da auch hat, in in die Bochumer Straße rein. Damit starte ich immer und gehe dann die Bochumer Straße ein Stück weit hoch. Ich komme ja an der mobilen Kita vorbei, am Üki vorbei. Ja, ehemals Haus Reichstein. Und also immer, was auf dem Weg liegt, das wird jetzt auch zu weit führen, wenn ich jetzt alles benennen würde, was ich benenne, weil es ist einfach viel zu viel. Die Bochumer Straße hat einfach mittlerweile viel zu viel, was man alles benennen kann. Ich bleibe dann immer stehen, erzähle dann. Haus Reichstein gehe ich dann rüber, erzähle was zur Heiligkreuzkirche. Nur außen, nicht innen, das wäre noch mal eine extra Führung. Gehe dann wieder Richtung Wissenschaftspark, also an der 107 vorbei, Tom's Corner, Jamais, die Cocktailbar. Gehe auch rein, ich gehe überall rein mit den Leuten. Ich bleibe nicht nur vor der Tür stehen und sage, hier wäre es schön, sondern wir gehen rein, hier ist es schön. Und kommt wieder, ohne mich, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, später. Und dann gehen wir halt weiter, gehen dann in die Bergmannstraße rein, Heidelberger Straße, hier rum. Richtung Flöt Sonnenschein, weil ich finde, das gehört auch mit dazu. Es ist hier gerade viel im Wandel. Ja, es ist auch die Siedlung Flöt Sonnenschein ist halt auch was ganz Besonderes. Und ich finde, die gehört auch mit da rein. Und somit hat man wirklich vom Alten, Neuen und was sich so tut, Flürt Sonnenschein, dann wieder zurück auf die Bochumer Straße und was wundervoll ist. Also ich mache das jetzt erst seit Mai, aber ich habe zwischendurch auch meine, meine Route ein bisschen verändert, weil immer noch mal wieder was dazugekommen ist, wo ich dachte, das muss noch rein, weil Georgelt gehört jetzt auch mit dazu und wir gehen da auch rein.
0: Georgelt, vielleicht kannst du das mal erläutern, ich weiß zwar, was das ist, aber <lacht> vielleicht nicht jeder, der jetzt zuhört.
1: Ja, Georgelt ist ein ganz tolles Projekt, wo ein junger Künstler, der Name ist mir jetzt auch gerade entfallen, weiß ich jetzt gerade nicht. Reichen wir ähm, Quasi alte Schränke, ich würde jetzt nicht sagen Gelsenkirchner Barock, es sind eher so alte Eiche Rustikal, der die Schränke gefüllt hat, die Schubladen gefüllt hat mit Liedern, mit Geschichten, mit Melodien, mit ich weiß nicht was, Geschichten von Menschen aus dem Stadtteil. Und wenn man die Schubladen oder die Fensterläden dieses Schranks aufmacht oder der Schränke aufmacht, erscheinen halt dann die Geschichten in, in Form von erzählten Geschichten oder Musik oder ich weiß nicht was. Es ist super spannend, ich finde das sehr beeindruckend und ich habe selbst noch nicht alles gehört, weil es kommt da auch immer wieder was dazu und ich merke, wenn ich mit den Leuten da reinkomme, dann erstmal so, hm, komisch, ne? was ist das denn hier, ein altes Wohnzimmer oder Sperrmüll oder ich weiß nicht was und dann entdecken die das und dann ist es für mich wieder schwierig, die Leute da wieder rauszukriegen und sagen, ihr könnt wiederkommen, wir müssen, wir haben ja noch ein bisschen was und es ist halt so vielfältig. Also die Vielfältigkeit in diesem Stadtteil. Und wenn ich überlege, von dem Anfang, was ich gesagt habe, wir starten am Verwaltungsgericht mit dem, was wir halt in anderthalb Stunden begehen, ist es ist schon wow. Und Ende ist halt hier meist an der Ecke vor der Trinkhalle, weil die Leute dann auch wirklich es verdient haben, wenn die mich anderthalb Stunden hier ertragen haben durch diesen Stadtteil, dass sie sich ausruhen dürfen und was trinken dürfen und was essen dürfen und haben aber auch hier die Möglichkeit, im Hier ist nicht da, Einzukehren im Sommer mit einem wundervollen Biergarten hinten dran oder halt hier in der Trinkhalle, wo man auch schön draußen vor der Tür sitzen kann und ja das Flanieren auf der Bochumer Straße beobachten kann. Oder die Julia, die daneben ist, also neben dem hier ist nicht da ist, noch eine warme Mahlzeit zu bekommen. Also hier lassen wir dann meist den Abend ausklingen.
2: Ein besseres Marketing kann man nicht. Eigentlich, man muss man nur noch dazu sagen, das äh, äh, kostenfrei und äh, bist nicht von der Ehrenamtlich und bist nicht von der Ruhtourismus und äh, Nein, zauberhaft. Ich, ja. Wenn man solche Bewohner hat, sagen Bewohnerinnen hat, dann kann es ja gar nicht ernten. Nein, es ist mir eine
1: Herzensangelegenheit. Es ist mir wirklich das eine Herzensangelegenheit, weil gerade dieser Stadtteil, ich habe es ja schon. Mal erwähnt oder mehrmals erwähnt, ich wohne hier, ich wohne hier schon immer, meine Eltern und meine Großeltern haben hier gewohnt und dieser Stadtteil war wirklich so um Gottes Willen, wieso wohnst du da noch und ich will es einfach nicht mehr hören und jedem, dem ich der mir das sagt, dem sage ich, komm hier hin, ich zeige dir und dann kannst du es immer noch beurteilen oder verurteilen. Du bist
3: ich die beste Gottes Markenbotschafterin, die Ückendorf <lacht> haben kann.
0: Ich meine, deswegen machen wir auch diesen Podcast, ne, um die schönen Seiten natürlich zu betonen, aber natürlich auch die Sachen zu betonen, die nicht ganz so gut laufen und Kritik ist der Motor der Bewegung und auch der Veränderung und da strengen wir uns natürlich an. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen dazu. Zum einen das ehemalige Verwaltungsgebäude des Gustalwerks, das ist ja von innen auch ein sehr schönes Gebäude, da war ich... Ja, vor langer Zeit mal drin. Geht ihr da auch ein oder?
1: Nee, da sind wir nur draußen. Also ich habe jetzt auch keine Kontakte zu der Fachhochschule, die da ja drin ist. Die wird auch gerade renoviert, also ist ja auch sehr eingerüstet äh, gerade. Also drin war ich auch schon mal, aber... Ist dann nicht wäre die Talentförderung um Talent Ja, genau. Talent aber das ich nicht. Also ich gehe auch nicht ins Verwaltungsgericht, weil es einfach von der Zeit ist, es ist ja Freitagsabend 17.30 Uhr, da haben wir eher die Gastronomien offen, sage ich jetzt mal, als jetzt ja, Verwaltungsgebäude. Aber manchmal gehen wir auch durch den Wissenschaftspark zum Beispiel, der hat ja dann noch offen.
0: Also im nächsten Jahr geht es weiter, womit?
1: Äh, es ist immer der erste Freitag im Monat, 17.30 Uhr, freitags. Ohne Anmeldung, ganz spontan und jeder und kostenfrei. Also und alle sind herzlich willkommen und es kann sich dann hinterher selbst ein Urteil bilden.
0: Jetzt werden wir nochmal musikalisch.
3: Ja, was war das? Ich weiß es nicht. Kalinka. Alt.
0: 20er, 30er Jahre. Dann machen wir nochmal mal eine Einspiel.
2: Ja, ich bin Martin Sieberding und ich gebe hier im Hint jetzt Tango Argentino Kurse. Ich habe das schon lange im Konsoltheater gemacht in der Kellerbar und jetzt bin ich hierhin umgezogen. Ja, im Prinzip kann jeder hier hinkommen. Man muss mich nur anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Man findet das gut im Internet, wenn man Tango Argentino in Gelsenkirchen eingibt, dann kommt man bei mir auf die Homepage. Ich habe mich so ein bisschen kundig gemacht, als ich umziehen wollte und habe gehört, dass es hier so ein Stadtteil ist, der stark im Umbruch ist. Und wo es also viele Ansätze gibt in Richtung Kultur sich zu bewegen, wo Galerien entstehen und andere Projekte. Und das fand ich halt sehr interessant, deswegen freue ich mich hier zu sein
1: aber der Wind mit dem Zahnfall, Tom, komm. Ja.
0: Wie ist euer Tanzbein? Ausgeprägt oder
3: nicht? Ich tanze für mein Leben gern, aber ich komme nie klar mit Tänzen, wo man klaren Regeln folgen muss. Ich glaube, das ist da nicht ganz so, das ist relativ
4: äh, improvisiert.
0: Also man kann jetzt auch montags hier Tango-Kurse machen. Oh, ich habe es gelesen. Also wenn man das ähm, ermitteln möchte, wann das stattfindet, wie man da mitmachen möchte, kann man halt einfach äh, Tango Argentino im Internet eingeben mit Gelsenkirchen. Dann kommt man auf ihn, kann ihn anrufen, eine Mail schicken und kann dann hier an den Kursen teilnehmen. Und ich würde jetzt gerne von euch noch wissen, dass ihr vielleicht kurz nochmal sagt jeder, was läuft gut, was läuft nicht gut und was für einen Wunsch habt ihr, wenn ihr einen frei hättet fürs nächste Jahr vielleicht. Thomas.
3: Was läuft gut? Ähm, da ist ja jetzt, jetzt im Laufe des Podcasts so viel angesprochen worden. Insgesamt, für mein Teilnehmer sagen, das, was jetzt angeboten wird, wenn das auch nur die Hälfte der Woche ist, ist für mich absolut eine Bereicherung im Punkt Lebensqualität in Lückendorf auch gastronomisch, auch wenn das Angebot vielleicht noch weiter ausbaut, das, das finde ich gut. Mein Wunsch wäre, dass im, im nächsten Jahr vielleicht auch gastronomisch noch was dazukommt, aber ich weiß, wie groß die Herausforderungen sind, beispielsweise noch ein Restaurant hier hinzuholen oder auch zum Beispiel Geschäft, das ist, ich weiß von vielen, die wünschen sich das auch. Die Bäcker schließen eher, als dass man die Hoffnung haben kann, dass was neu hinzukommt. Das wäre für mich, glaube ich, noch wirklich eine, eine schöne Bereicherung hier.
1: Ja, was läuft gut? Also ich finde schon, was man hier spürt, ist Energie und Leute, die engagiert sind, mitzutun. Das finde ich schon und das höre ich immer wieder. Ich meine, man trifft auch immer auf die gleichen Gestalten, aber es macht Spaß und es wächst auch irgendwie zusammen. Ich fand das so schön, letzte Woche Samstag war hier Sparfest in der Trinkhalle und irgendeiner sagt, es ist schon fast wie Familientreffen. Und das ist schon was sich gut anfühlt und was, glaube ich, auch noch Luft nach oben hat und noch weiter wachsen kann und dem Stadtteil nur zugutekommen kann. Was läuft nicht so gut? Also für mich, finde ich, ist der Fokus ja schon sehr auf die Bochumer Straße. Und das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, müsste man gucken. Ich habe das Gefühl, es wächst hier so nach oben und es strahlt hier so, wie auf so einem Berg, die Sonne. Und unten fällt es so ein bisschen ab, ist so geröll und dunkel und da fällt auch kein Licht mehr hin. Also das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber wenn man so auf die Üppendorfer Straße guckt und es gehört ja auch mit zu dem Stadtteil, wäre nochmal mein Wunsch auch irgendwie, ja, die Sonne nochmal so ein bisschen weiter zu drehen hier jetzt den Glanz hinzupacken, in Anführungsstrichen, und das Dunkle, nicht so Schöne verlagert sich dann. Ich meine, es braucht auch einen Ort, weiß ich, aber es, ich glaube, ähm, da muss auch noch mal ein Fokus hingesetzt werden und der sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, damit es nicht so einen Totalabfall gibt und die Leute da unzufrieden werden. Ja,
2: Komm. ja äh, klar, das stimmt. Wenn, wenn dann in vielleicht mittelnaher Zukunft die Bochumer durchgentrifiziert ist, dann geht es in der Ueckendorfer weiter. Nein, ich denke immer von vor, an die Zeit von vor einem Jahr, als wir hier, da war es nicht nur nachts dunkel, da war es ja auch äh, tagsüber dunkel und äh, kein Mensch wusste, wie es weitergeht. Und zwar nicht nur in der Trinkhalle, sondern in der ganzen Bochumer Straße und drumherum. Äh, ja, das Bestehende soll äh, weitergeführt und überleben, hoffe ich. Und das Angebot kann gerne und müsste weiter ausgebaut werden, sowohl zeitlich an mehreren Tagen als auch äh, gastronomisch, klar. Und äh, es sieht nicht so schlimm aus, wie es schon mal war. Sieht nicht so schlimm aus, wie nicht es so aussieht.
0: Ja. ja, soll ich jetzt auch noch was sagen? Oder?
2: Hätten wir gerne, Bitte? ja.
0: Ja, ihr habt ja schon ein paar Sachen genannt, die würde ich auch ähnlich sehen, dem würde ich mich auch anschließen. Es war ja sehr viel positiv heute, eigentlich für unsere Verhältnisse auch, muss man sagen, war auch die erste podcast -Produktion. Weitere werden folgen, wo das vielleicht nicht ganz so der Fall sein wird. Also was mir fehlt, ich habe mal gerade nochmal so drei Sachen überlegt. Also zum einen, finde ich, fehlt es an Musikveranstaltungen, also so clubmäßig, DJ-mäßig, das gibt so ein bisschen was, aber da fehlt es ganz ganz auch an den Räumen zum Teil, weil die ja schon etwas eingeschränkt sind. Die Kirche ist ja für viele Sachen dann doch nicht so geeignet, scheinbar. Was auch noch fehlt... Bye,
1: entschuldige, ja, bitte. da hänge ich einmal zwischen. Der Jamais, also die Cocktailbar, da war jetzt schon auch mal ein Anfang und das sollte auch regelmäßig starten, wie so eine After After Work party was so Donnerstags in der Rosi ist, war schon mal angedacht, das in regelmäßigen Abständen freitags bei ihm zu machen. Das war jetzt auch schon einmal und das ist auch sehr gut angekommen. Also Klammer auf, Klammer zu, es ist irgendwie auf irgendeinem Sprungbrett sieht man es schon in weiter Ferne.
0: Daran anknüpfend würde ich auch sagen, was auch noch fehlt, ist natürlich, dass jüngere Menschen den Weg hier nicht unbedingt in Ruins finden. Das ist meistens, Kerstin hat das auch schon gesagt, ja, bei den Führungen sind es ältere eher. Aber auch hier in der Trinkhalle ist es nicht ganz so gemischt und es könnte ja. natürlich noch mehr junges Volk hier hinkommen. Bitte was bitte ganz mal schweigen, da als Widerspruch zu werten. Was ganz fehlt, sind sicherlich die Menschen aus den verschiedenen zugewanderten Communities. Die tauchen gar nicht auf. Auch bei so Beteiligungsprozessen ist das ja scheinbar nicht der Fall. Also ich glaube, da wäre noch eine Menge. Dinge zu machen. Und was die Musik betrifft, ja auch da vielleicht noch was Positives am Ende, wir haben auch eigentlich geplant, bei uns im Podcast, der ja jetzt zweimal im Monat hier auch produziert wird, immer am ersten und dritten Donnerstag, einen DJ dazu zu holen, der dann auch Musik macht, vorher und nachher. Das wird bei den nächsten Terminen dann auch so sein. Ja, also von daher ist ein bisschen was in Bewegung und wir arbeiten alle dran, dass das auch so bleibt. Und dann würde ich doch sagen an dieser Stelle, ja schon mal vielen Dank und ja, bis bald. Tschüss. Danke. Danke dir. Okay. Der Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite M Schabote. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Glück auf!